0: Esta é a Rádio Arcai, um programa da Catedrunisco Arcai, da Universidade de Brasília. Neste episódio vamos ouvir Gabriele Cornelli, da Universidade de Brasília, que falou sobre a alma trágica de Platão, no quarto simpósio Filosofia e Literatura da Unicinos, de junho de 2017.
1: Encontramos é, tragédia e comédia profundamente imbricadas na vida e na obra de Platão Um exemplo marcante disso é uma famosa anedota do Diógenes Laércio Que é o fofoqueiro morro da história da filosofia antiga Ele sempre conta isso. vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, vocês conhecem? E é, que diz o seguinte, enquanto... Eu... Vocês têm um handout aí, creio, né? Ou talvez no site, e seria o texto número um Enquanto se preparava para participar de um concurso de tragédias, ouviu Sócrates em frente ao teatro de Dionísio. Quem ouviu, obviamente, é Platão. E então jogou os poemas, dizendo, Efesto avança assim Platão precisa de ti. Dizem que a partir de então, aos 20 anos, tornou-se discípulo de Sócrates. Aqui, diversos comentadores falam que é uma paródia do, do canto... 18 da Ilíada em que a Tétis é, chama e festa com as mesmas palavras o divino fábio mas isso é pouco importa o que interessa é esta, esse movimento plástico né? esse dramático Platão joga Por que aquele chato que vai ouvir a tragédia no teatro com o texto na mão Pra ver se na verdade tem um motivo vocês sabem né? que os atores tinham muita liberdade então tem muita briga entre os autores de teatro gregos antigos e os atores e frequente o, o quem o autor do, do texto levantava no meio da peça e eu não escrevi isso fala direito falava para o ator né? então Platão era um desses caras que provavelmente se engajava em brigas com os atores então mesmo descontando um pouco dessa brincadeira do Lécio é interessante perceber aqui que a vocação de Platão, porque essa é uma, é uma narrativa de vocação, né? o cara está indo para um lugar, tropeça e vai para o outro, né? é um clássico topos literário da vocação. Essa vocação de Platão, nessa vocação já estão presentes os dois gêneros literários fundamentais que vão definir, creio, depois a vida inteira de Platão, a tragédia e a comédia a tragédia, porque ele está indo a ver, para ver a representação trágica que ele escreveu, e a comédia, porque essa história é claramente uma paródia, né uma, uma espécie de brincadeira. O gesto de Platão é normalmente lido à luz do diálogo república e dessa tomada de posição extremamente crítica com relação à poesia em geral e à tragédia de maneira especial. No entanto... Eu acho que esta relação inicial que Platão tem com a tragédia Deve ser tomada a sério, deve ser levada muito a sério De fato, Platão, tanto por motivos familiares Como por motivos de formação, uma no final do quinto século Transita profundamente nos ambientes da tragediografia do século V. Crícias, que vocês sabem foi o líder dos 30 tiranos É da família de Platão, é tio dele é um renomado autor de tragédias também a tradição conserva uma passagem belíssima. Mais perto. Ok. Então, um, vou ver se eu consigo... Assim tá bom? Você acha? Então, dizia que é, tem uma passagem belíssima do Crítias do Sísifo, é, que é conservado pelo sexto empírico, que trata, que é uma tragédia que fala sobre as leis, sobre o temor dos deuses. né? E Platão... Ele, na formação dele, tem uma viagem importante que ele faz ao Egito E essa viagem ao Egito, Platão faz sendo acompanhado por Eurípides Que é simplesmente o maior tragediógrafo da geração dele né? De hoje isso vai contar que Platão, Eurípides vai com Platão para o Egito Só que Eurípides fica doente no Egito Então, em vez de fazer o doutorado depois na... Ah, porque o Egito é um mestrado Um grego não faz mestrado doutorado na Grécia Porque não tinha Gente pronta para orientar. Então, um grego, naquela época, vai para o Egito, onde tem os sábios pelados, o famoso of que entendia mesmo, e depois de passar pelo mestrado, ia para a Mesopotâmia encontrar os magos. Os reis magos são aqueles mesmos magoi, que eram os caras que, de fato, sabiam. Platão não faz doutorado, nem Eurípides, porque Eurípides fica doente e os dois voltam para a Grécia. De toda forma, essas relações profundas, então, biográficas de Platão com a tragédia, você imagina a cena de Platão no Egito junto com Eurípides? Né? ele queria expulsar Eurípides do quarto dele provavelmente, era um coleguinha de quarto que queria chutar ele para fora, que fazia confusão só posso imaginar isso mas de fato plasticamente aqui as anedotas do Diógenes Laércio nos fazem de fato imaginar um Platão que em algum momento está profundamente envolvido com a tragédia mas também acontece alguma coisa né? certamente Platão em um certo momento decide abandonar a poesia e tomar o caminho da filosofia de Sócrates e se tornar um duro crítico da tragédia a primeira tese que eu vou anunciar aqui é que esta ideia da crítica à tragédia é com quase certeza uma herança socrática que Platão tem então não é nem algo tão original, de certa maneira, em Platão Aristófanes, no Coro das Rãs, uma das suas comédias exatamente em mil, na linha 1491 Mostra claramente o incômodo que as críticas de Sócrates causavam ao teatro. E é, creio que, é a citação número 3 do Rendout. É melhor, diz o Coro das Rãs, se imaginem as Rãs falando isso, né? É melhor que Sócrates não fique sentado jogando conversa fora, contra os pilares da música, música no sentido de tudo isso, né? Negligenciando a parte mais importante da arte trágica. Jogando fora o tempo em conversas fiadas, em discussões metidas que nem um homem louco. Você vê que o coro não vai sutil com Sócrates, né? Desta vez se deu melhor do que na outra, nas nuvens, que foi queimado vivo, né? Aquilo Sócrates só leva uma bronca da do, da comédia. Então tem uma tensãozinha aí entre o teatro e Sócrates, né? Que vai aparecendo em todas essas literaturas. O conflito, então, dessa filosofia que nasce com as expressões artísticas populares, como o teatro, é muito estudado, de verdade, é muito até compreensível do ponto de vista político. Porém, a conclusão em que, em geral, se chega é que Platão recusaria a tragédia e a comédia como tais para partir para uma nova forma alternativa, uma nova forma literária, que ele chamaria de filosofia, mas esta ideia não parece, de fato, resistir a uma análise atenta do percurso literário e filosófico de Platão. De fato, em Platão, há uma crítica que vai bem além da crítica socrática. É bem mais profunda. E quando alguém faz uma crítica mais profunda, normalmente é porque ele estudou bastante. Isto é, porque ele compreendeu melhor do que o Sócrates a ética e a antropologia da tragédia. De certa então, Platão consegue criticar de maneira mais profunda porque ele supera uma crítica, que é mais uma crítica de reserva de mercado, uma briguinha política. Assim. Platão estuda profundamente e percebe que há algum problema maior. Então, a segunda tese que eu vou anunciar é que, de certa maneira, se a gente segue as pegadas do percurso que Platão faz, sempre um pouco na corda bamba entre tragédia e filosofia, poderemos, espero, verificar quais são os motivos da crítica de Platão à poesia e à tragédia de maneira especial. Essa crítica vai levar Platão a mudar a própria concepção de ser humano e de cidade, resultando naquilo que eu chamei aqui de uma alma trágica de Platão. Uma brevíssima nota en passant, Nietzsche, obviamente, que deve ser citado quando se fala de tragédia de Platão, não tem como não citar já havia, de certa maneira, apontado com, a, com o brilho que lhe é comum essa relação estreita de Platão com a tragédia de maneira especial naquela obra dele, O Nascimento da Tragédia algumas intuições de Nietzsche, de fato, são ainda extremamente válidas e até instigantes mas a minha leitura vai se distanciar muito para quem lê o Nietzsche vai perceber porque eu não compartilho das intenções de Nietzsche e da mesma tese de fundo, que é fundamentalmente uma tese antiplatônica. Eu acho que o Nietzsche tem intuições interessantes, mas ele é tão antiplatônico que perde a beleza desse trabalho platônico. Para compreender a fundo, então, essa resistência de Platão à tragédia, eu proponho voltar um passo atrás e entrar, muito brevemente, num complexo mundo chamado Orfico-Pitagorismo. Um mundo complicadíssimo, onde, de certa maneira, nasce uma concepção trágica da alma individual. Uma concepção que entra em, contato, entra em conflito, desculpe, diretamente, com a polis e com suas estruturas simbólicas e reais de sustentação. Fundamentalmente, a cidade se sustenta simbolicamente e com poder real para exercer o poder sobre o indivíduo a filosofia que nasce nesse momento e a filosofia socrática também são formas dessa sustentação da cidade também vou pontuar muito brevemente essa história desse confronto entre a alma e a cidade que encontra exatamente na tragédia o seu lugar de maior expressão e talvez na sofística a sua elaboração teorética mais bem elaborada, mais bem precisa eu creio que nós possamos falar de uma descoberta da alma, ou se vocês preferirem de uma invenção da alma nesse período. Que teria acontecido então lá no lá pelo século VI a.C., no interior dessas tradições que são chamadas de órficas, pitagóricas, dionisíacas, aqui os termos se misturam, é muito é muito, não é o caso agora de entrar nessas distinções. A diferença da alma do sexto século das almas anteriores é que, por exemplo, na tradição épica, homero, exíodo né, a alma não tem nenhuma valência moral ou nenhum valor religioso específico a alma dos poemas homéricos, por exemplo, é uma sombra é uma espécie de dupla é um fantasminha do ser humano que se encontra lá em algum lugar depois a alma da tradição médica desse período também da que está nascendo nesse período a psique é simplesmente um princípio animador do corpo vivente. Não é? é algo que você sabe que é o corpo é vivente porque respira, porque tem a alma e não é um cadáver. Mas não se trata ainda de uma concepção elaborada, em que a alma se torna algo fundamental que diz sobre a ética do indivíduo, fundamentalmente. Não é? é somente com o dionisismo, com o pitagorismo, com o orfismo, talvez, é que a psique assume, então, um papel central na vida moral e religiosa. É interessante perceber que nesses movimentos todos que eu citei há algo que une eles são movimentos muito distintos, né? Mas que tem em comum algo que eu por talvez falta de um nome mais preciso chamo de radicalidade. São movimentos cujas experiências filosóficas, experiências religiosas, experiências políticas também vão em direção de uma quebra da ordem uma quebra de uma, para uma, em direção a uma alternativa decididamente contracultural é interessante que quando nós pensamos Platão faça uma pequena pausa nós sempre pensamos que Platão quando cita a religião ele cita a religião políades, a religião oficial não ele cita toda a referência que ele faz à religião São cultos estranhos, minoritários, contraculturais Feitos na esquina Feitos é? feito lá e, e, Quando a gente não entende um pouco da história da religião Acaba achando que Platão é mainstream E Platão o tempo inteiro vai buscando coisas meio lá, contraculturais, exatamente é, Dizia então que esses movimentos têm em comum esta ideia contracultural Por conseguinte esses movimentos dão origem a comunidades e a formas de vida relativamente autónomas e independentes da estrutura política e social tradicional, que é, como depois Aristóteles vai falar lá no começo da política, a cidade, o etnos e a família. Não é por acaso, por exemplo, que nós encontramos nesses movimentos, na literatura desses movimentos, claramente, mulheres escravos. que tem até um lugar de destaque, tem mulheres que são chefes de comunidades órficas Mulheres no Quinto século antes de Cristo né? A autodefinição desses movimentos Em contraposição ao status quo político Religioso políade Leva antropologicamente A bem mais do que simplesmente Um enfrentamento direto com as autoridades Ainda que houve de fato Esse enfrentamento direto com as autoridades Mas leva A uma recusa Do político da polis, que assume, e aqui entra a questão, tonalidades de uma radicalidade escatológica. Uma espécie de Antônio Conselheiro, para a gente se entender, obviamente, né? me permitam ah, o anacronismo e a completa. Só dizer, né? Então, se chega aqui, esse movimento chega a uma recusa de tudo o que é político entre os símbolos que mais deviam pesar, de certa maneira, são, é a recusa do tempo e do espaço, que são aqueles limites que definem o ser humano na cidade. De certa maneira, então, a saída radical proposta para um ser humano preso ao tempo e ao corpo cidadãos, é aquela de uma eternidade sem corpo, para sempre e sem limites. Vocês entendem facilmente, creio, o que significa para uma mulher escrava no quinto século antes de Cristo em Atenas, você ter a chance de não ter o corpo e de não, ser, e de não estar no quinto século em Atenas. Não é? Fica claro onde vem o elan escatológico nisso. Você precisa se livrar disso. Isso aí não tem futuro quem sabe numa outra vida mas nessa já foi né? esse é o espírito que eu estava querendo mostrar então, de certa maneira esses movimentos começam a pensar escatologicamente numa vida eterna bem-aventurada sem corpo a exigência, portanto, antropológica política de uma alma forte, uma alma pensada como forte, é consequência desse pressuposto, desse confronto. É aqui em que se inventa a alma, portanto. E assim, pela imortalidade, a alma começa a ser pensada como um daimon, que é um termo grego que indica uma realidade semidivina, algo que sobrevive à contingência do corpo e do espaço. Não é? E é exatamente o seu movimento, esse seu sobreviver a esses limites políticos do corpo e do espaço que produz a metempsicose aquilo que nós chamamos de ciclo de reencarnações com este ciclo a vida moral da alma que necessita de contínuas purificações de prêmios e condenações dependendo do maior ou do menor comprometimento que ela tem com o corpo não é possível obviamente aqui seguir com esta história seria uma história de, divertida até de contar né? de como é que eles se viram com uma identidade sem, sem espaço e sem tempo. Né? Mas eu acho que é importante aqui, pelo menos, recolher uma coisa para o futuro, que essa descoberta da alma ocorre desde o início num movimento que é contraposto à polis, movimentos marginais à ideologia política da cidade grega de então. Platão, não tem dúvida, vocês que leram um pouco de Platão sabem, não tem, ecoa essa ideia o tempo inteiro, no mito de Er no Fedon, no, no Gorgias né? Tem, uma, de certa maneira, uma insistência nesta história em Platão O problema é que Platão, porém, imediatamente Se depara com uma virada importante nesta história da alma Que é a concepção de Sócrates da alma no interior desse panorama da descoberta, da invenção dessa tal de alma, e é também de forte conflitualidade com as instituições públicas, que obviamente vocês sabem o um mínimo de biopolítica você entende, quer dizer, eu preciso controlar o corpo das pessoas, né, para poder governar. Se essas pessoas dizem que o corpo não vale nada, eles, né, eu não consigo controlar, né? Mas Sócrates ele entra nessa história fazendo um movimento muito interessante. Ele quer compor a teoria da alma com a cidade. O primeiro passo que Sócrates tenta fazer é aquele de uma certa laicização da alma. Sócrates que quer colocar a alma dentro da cidade, tornando ela o centro da preocupação ético-política da cidade. Como médico da alma, que Sócrates se auto-intitula, traz a reflexão sobre a alma para Agora. Para a praça pública Lugar de excelência para a discussão pública, política né? É interessante, por exemplo Toda a interpretação que se faz No primeiro, I Que Platão faz, né? coloca na boca de Sócrates Sobre a interpretação daquele famoso Dito conhece-te a ti mesmo Diz lá Sócrates Conhece-te a si mesmo Significa cuidar de si mesmo E cuidar de si mesmo é cuidar da própria alma Com isso Há uma espécie de Círculo hermenêutico concluído o fundamental é cuidar da alma, mas a alma é algo que tem que ser cuidada dentro da cidade. A dinâmica da alma socrática se movimenta, portanto, entre os dois extremos da episteme e da matia, isto é, do conhecimento, da ciência e da ignorância. Com um hiperracionalismo que distingue a construção de Sócrates como personagem platônica, pelo menos podemos dizer isso, toda virtude moral, se resolve no conhecimento do bem e do mal. Isso é a forma de laicizar, você tem que conhecer. E, portanto, ninguém, vocês sabem muito bem, ninguém, diz no Protágoras, erra voluntariamente. O erro moral é um erro intelectual, devido à ignorância do bem, que é a medida última do conhecimento ético. Vocês estão vendo como a alma sai desse mundo, isso, de cavernas e escatologia e começa a ser tratada como algo que pode ser discutido Não, vamos lá, vamos fazer uma metrética vamos fazer uma medida da alma, vamos medir ela vamos ver como é que né? vamos racionalizar esse processo, vamos laicizar essa discussão o problema é que mesmo essa solução de Sócrates não funciona ainda muito bem, por quê? porque no fundo, se você identifica a alma individual de cada um com a verdade porque isso é o que ele faz, a episteme, eu conheço, eu não posso errar, se eu conheço não erro certo Em última análise, esta alma individual pode estar sempre em perene conflito também com a cidade Porque a base desse conhecimento é um conhecimento individual Ninguém pode me dizer como eu devo viver A alma socrática, portanto, continua sede de uma verdade absoluta do indivíduo e, portanto, tendencialmente estranha a qualquer influência cultural ou política. Platão percebe essa potencialidade, essa potencialidade desestabilizadora de fuga da polis, que a arma socrática também carrega. E, se vocês querem um exemplo disso, vão olhar os outros socráticos, por exemplo, os cínicos, como eles são a boa representação de uma alma que tem a verdade no bolso, eles fazem o que eles querem, não tem que dar conta para ninguém, né? Então, isso é socrático, né? os cínicos são socráticos, tanto quanto Platão. Platão, então, percebe isso, como provavelmente percebeu isso muito bem também a própria cidade, de Atenas. Né? E talvez esse seja é um dos motivos, certamente, que leva depois à morte de Sócrates. Sócrates representar esta exceção moral e política, né? essa teorização de que você pode fazer o que você quer. Portanto, Sócrates tenta compor a alma cidade, mas não consegue. E aí vem o terceiro passo. Mas que isso era impossível, a tragédia já sabia faz tempo. A crítica teorética que o peripatético aristotélico dos Magna Moralia vai fazer a Sócrates depois, que ele havia esquecido de uma coisa fundamental, que tem uma parte irracional da alma. Como é que você vai dizer que tudo está ali, tudo é voluntário, você não pode errar voluntariamente? Você pode dizer que é a parte irracional. Essa é exatamente a tese da tragédia. A tragédia clássica, e aqui, obviamente, os meus colegas que estudam isso me matariam só em falar a tragédia clássica, porque, obviamente, isso é um, tem distinções internas e não é um fenômeno unitário, tem várias fases, e mesmo dentro das fases as pessoas brigam. Mas, de toda forma, uma coisa acho que podemos dizer, ela é talvez o maior momento de reflexão cultural e pública sobre a ética e a política do mundo antigo. Eu penso muito, por exemplo, no trabalho do Cavel, nesse sentido, de uma, de uma filosofia popular, que vai fazer filosofia sobre o cinema, né? sobre o cinema popular, sobre os autores que as pessoas estão vendo. De certa maneira, a tragédia, no, no quinto século antes de Cristo é a novela das oito, é aquilo que todo mundo estava olhando, aquilo que dava um pouco, bactinianamente, criava um dialogismo, entre as, botava pauta para a cidade e a cidade botava a pauta da tragédia o tempo inteiro você levava todo mundo para o teatro de Dionísio sogra, cachorro, não sei o que ficava lá o dia inteiro Sócrates várias vezes é dito estar lá recebendo paulada nas nuvens, quando Sócrates morre no final, né? de uma maneira violentíssima morre queimado vivo dentro. diz que ele teria levantado no final para receber os aplausos das pessoas e para mostrar que a cara dele era parecida de fato com a máscara do ator então é de fato uma coisa muito misturada não é um fenômeno intelectual isso que eu quero dizer enquanto a filosofia de Platão é um fenômeno intelectual a, a pragmática dela é para um grupo muito pequeno ainda que não esotérico mas a tragédia não o teatro de Dionísio é a novela das oito então tem um impacto muito importante né? por isso de certa maneira ela é muito estudada também e eu quero também um pouco estudá-la porque ela é um tipo de de reflexão, de vida examinada, para brincar um pouco, popularmente. O tema da alma em confronto com a cidade é essencial para a tragédia, obviamente. É aqui que a tragédia vai entrar nessa história. né? E demonstra como essa se coloca num plano de grande importância teórica para a compreensão da problemática da alma no mundo antigo. O que a tragédia faz é revelar continuamente um desajuste um incômodo profundo no interior da alma individual, com consequências devastadoras para a Polis. Devastadoras. A figura de Édipo, por exemplo, só para citar a mais famosa, né, do Sófocles, talvez seja o primeiro e o mais importante exemplo desse incômodo da alma individual. Ele e o destino, seu destino, o destino de Édipo, são açoitados por um homo daimon disse Sófocles, um daimon cru, cru, um negócio insuportável. E tudo que ele tenta fazer para fugir desse destino acaba levando Édipo ao encontro do destino. É tragédia por definição. Obviamente, a consequência disso é que a autonomia moral do indivíduo vai para as favas. Né? Que autonomia moral tem o coitado do Édipo? Ele tenta, tenta, mas não consegue, né? E o interessante é que o tempo inteiro o Édipo vai aparecendo como culpado e inocente dos crimes horrendos, que eu não vou nem citar aqui, vocês sabem. Vernal diz, é uma célebre leitura do Vernal, que Edipo é duplo, né? porque ele é ao mesmo tempo ignorante e sábio, não sabe o que acontece, ao mesmo tempo sabe. Ele é ao mesmo tempo rei e fármacos, né? o cabro expiatório, né? o homo sacer, como diz o Agambe, né o cara que pode ser despojado né? isso é muito dionisismo né? essa duplicidade de, de Édipo é muito dionisíaca a mesma opressão do destino, melhor nesse caso, mais precisamente da vontade divina encontramos no Agamemnon de Hésquilo, antes Artemis, que não permite que a navegação das tropas até Troia aconteça, a menos que Agamemnon sacrifica a filha Ifigênia né? de novo, como Como é que vai decidir uma coisa dessa? Né? mas aqui tem uma coisa mais interessante que vocês vão percebendo como a tragédia está começando a descer fundo psicologicamente no momento que Agamemnon decide ceder a chantagem da deusa se apressa para cometer o homicídio da filha nota lá, Héskilo, ele é movido por um desejo raivoso. E aqui o termo grego é epitumen, epitumia. Esquilo coloca aqui uma faca no coração de Agamemnon. Porque conhecemos bem o que significa isso, essa pulsão interna que passa por cima de toda moral, de todo costume social. Agamemnon é menos inocente do que o Édipo. É de botadinho, é um boneco, né? um amulengo. Mas Agamemnon não. Ele acaba interiorizando, contaminando não somente a sua ação, mas também a sua sede, a sede da sua vontade, que é a alma. Ele, vai, ele sente, de fato, a vontade de matar. E não podem faltar as duas grandes personagens femininas da tragédia, Medeia e Fedra. Talvez são um exemplos mais evidentes dessa alma trágica que estamos tentando delinear em poucas, em poucas palavras. Medeia, que é a personagem Apolis por excelência, porque ela é bárbara, estrangeira, é mulher e é maga. Ela mesma se define como a pessoa que está mais longe possível da polis. Tem uma citação aqui, eu sozinha no mundo, sem cidade, ápolis, exatamente o termo grego Sofro ultrajes do meu homem Fui raptada como um botim de uma terra estrangeira Aqui não tenho mãe, o irmão, o parente Que possa ser âncora nessa desventura Assim de ti, só quero isso Se eu achar o um meio, uma possibilidade Para punir meu marido pelas coisas más que me fez Guarde meu segredo Ela age por consequências Mata não somente jazão sua futura esposa e é o pai desta, mas até seus dois filhos, gerados com um homem amado. Uma ira pesada, essa de novo é a anotação psicológica. Uma ira pesada se abateu sobre a sua alma. Uma frenobares, literalmente uma ira pesada. E ela justifica assim a sua ação. Sei, diz Medeia, numa das belíssimas discussões éticas que nós temos na tragédia sei de estar por fazer coisas más kaká mas o Thimos é mais forte das minhas vontades ele que é responsável pelos maiores males para os mortais Medea assume aqui as conotações físicas da crueldade ela é chamada de Leoa a sua ação é ditada pelo thumos, o estômago, né? o diafragma, contra as suas bulêmata contra as suas vontades. E é a faísca que faz entrar em curto circuito todo o intelectualismo e o otimismo socrático sobre a alma. Não né? sobre a autonomia moral eu sei, diz Medea, que estou fazendo coisas más mas o meu estômago é mais forte do que as minhas vontades as vontades éticas eu sei, não queria, mas não consigo parar ao contrário de Medea, é aqui para mim é ainda mais interessante que é Bárbara, Maga é, né? Fedra, que é a personagem do Hipólito de Eurípides é grega, esposa de um rei epônimo da Polis como Teseu Madrasta de um santo órfico, como exatamente Hipólito. Todas as cartas, em regra, para ser a mulher perfeita. Né? Como é que dizia lá o, o cara lá? É, Edolar, como é que era? É... Isso, exatamente. É ela, é Fedra. Né? Exatamente ela. Deveria ter. Ins... Vou inserir isso no texto. Todas as cartas em regra com Poli, se não fosse a paixão incestuosa pelo Hipólito, o enteado dela, santo. Só que a fedra não, não cai em tentação. Isso é, ela resiste e mantém o seu corpo puro, como se diria antigamente. Mas é a sua alma que sucumbe. A culpa. Diz ela, minhas mãos estão limpas. É a minha alma que é contaminada por um miasma, por uma mancha. Que nós traduzimos por culpa, mas é um conceito mais material. Fedra aqui é a inversão da lógica trágica do Édipo. Né? O Édipo não mais, que, que, o herói trágico não mais sucumbe ao destino sem querer. Ao contrário, Fedra resiste à tentação de cumprir uma culpa, de sujar as mãos, mas não consegue tirar essa contaminação de sua alma, de sua inteligência e de seu desejo. E aqui o termo é eros, exatamente, porque ela está apaixonada. A coisa mais bonita, que é para colocar na geladeira de cada um, literalmente, é o coro do Hipólito, que comenta isso no final. Ele diz, os sábios, os sábios aqui, de fato, mesmo que não voluntariamente, todavia, igualmente, amam o mal. Você podia estar na, na entrada do departamento de filosofia, ficava bom, né? em vez que aquelas coisas tipo, quem não é geômetra aqui não entra, aquelas coisas. Falar, os sábios, mesmo que não voluntariamente, que é uma crítica direta a Sócrates, né? Aqui tem Eurípides já brigando com Sócrates. Ué, Sócrates, quê? Você está me dizendo que você não ama o mal? E o termo aqui de novo é eros, kakon erosin. Amam o mal. Aqui tem a síntese da duplicidade trágica. A tragédia então já sabia que era impossível compor cidade e alma. Emerge assim então dessa ideia de uma dessa pequena história arqueologia da alma que eu fiz, uma alma trágica que significa um indivíduo pouco autônomo e pouco racional. Eu quero ver você construir uma cidade sobre isso. Não é? Porque esse é o problema. Ou por construção fática, né? porque os deuses, o destino, ou por impedimento externos, paixões, ódios, amores não parece haver salvação para esse indivíduo socrático, pensado como sujeito responsável da apropriação moral e cidadão. Eu vou pular essa parte, mas eu acho E vocês podem recolher isso facilmente Lendo Gorgias Que a elaboração teórica disso está na sofística Não por acaso, historicamente, sofistas E tragediógrafos Iam toda sexta-feira no mesmo boteco Em Atenas, ficavam lá sempre juntos Se frequentavam, às vezes era a mesma pessoa Que era sofista e tragediógrafo Porque no fundo são os dois lados Um popular, outro mais Teorético, da mesma discussão Mas eu vou pular isso Então Uh, tragédia e sofística então não vou não vou demonstrar isso mas acreditem ao mesmo tempo, porém, coloca em xeque também a ideia de que a alma pode ser pensada como uma fuga da polis como pretenderiam esses movimentos apocalípticos órficos, pitagóricos que no fundo pensavam que era possível salvar a alma trazendo ela para uma pureza originária Aqui a tragédia enfia um pouco a faca em todo mundo. Inclusive nessa ideia purista de que é possível recuperar uma pureza original da alma que foi-se eh, junto ao corpo, foi-se perdendo, foi-se contaminando. Né? De certa maneira, as contradições da polis, as suas lutas internas, a éris. Que é, não sei, essas lutas internas A híbris, né? a arrogância A pleonexia Que é essa vontade de ter sempre mais Tudo aquilo que a gente vê na cidade Nós vemos também na alma individual Que, portanto, como a cidade Resulta irremediavelmente Dividida, fragmentada Dupla Um pouco como a gente se sente né? né? Exato Essa, portanto é a pré-história daquilo que Platão vai fazer. Quando Platão entra nessa história, ele entra depois de ter o orfismo, depois de ter a tragédia, depois de ter Sócrates. E acho que assim fica mais fácil entender os motivos da crítica de Platão à alma trágica. Por isso que eu tive que fazer todo esse percurso, eu peço até desculpa por essa longa introdução, mas senão a gente não entende o que, que Platão está fazendo. Platão não está falando assim fora dessa discussão, está enfiando dois pés nisso a formulação dessa crítica que Platão faz à alma trágica, à tragédia enquanto representante da alma trágica se dá fundamentalmente no diálogo república, não somente e eu quero me focar no livro terceiro dizer que Platão faz isso na República, significa dizer que Platão faz isso no lugar mais importante da filosofia dele. né? Isso Por isso que eu quero sublinhar isso. Não faz isso num dialogozinho, um íon da vida. Ele vai lá exatamente no coração daquele que é, talvez, o diálogo mais importante dele e coloca exatamente a crítica aos poetas. Então, não deve ser desprezada, não é uma questão menor, certamente. Vamos ler juntos, então, essa parte. Dessa forma, diz uh, Platão o guardião poderá muito menos atender ao mesmo tempo uma ocupação importante e imitar habilmente diversas coisas. A prova disso é que as pessoas não são capazes de fazer nem sequer duas imitações que parecem muito próximas entre elas. Isto é, quando compõem comédia e tragédia. Pouco tempo atrás, você não chamava imitações esses dois gêneros literários? Sim, e é verdadeiro que as mesmas pessoas não sabem fazê-las. E nem de ser, ao mesmo tempo, cantores e atores. É verdade, sempre aqueles interlocutores que vão, né, apoiam de ombro nele. Aliás, comediógrafos e tragediógrafos nem sequer recorrem aos mesmos atores. E se trata sempre de imitações, não é? Sim. E além disso, de a natureza humana parece-me fragmentada em pedaços ainda menores do que estes. De modo que não é possível imitar bem muitas coisas. E de fazer aquelas coisas que se produzem com as imitações. Platão, então, aqui parece passar um pouco de leve nessa questão, dizendo, olha, no fundo, me parece bastante inútil essa tal de imitação, essa tal de poesia. Porque ele não consegue nem imitar duas coisas diferentes, como o drama e a comédia. Imagina aquela, aquele ser humano que é ainda mais fragmentado do que isso, tem nuances ainda mais complicadas. Para que eu vou prestar atenção no teatro, se, de certa maneira, aparecia Platão, o teatro está mostrando um ser humano meio chapadão, meio pouco complexo. Né? É dito com palavras mais simples, que, obviamente, perde toda a complexidade da coisa, mas estou tentando. É, no entanto, quando ele continua a argumentação, Platão acaba não somente dizendo que é uma coisa que não serve para nada, mas é uma coisa que deve ser evitada, que é uma coisa perigosa para a cidade. Tanto que os poetas devem ser expulsos. Leio. Porque não existe entre nós um homem duplo e nem múltiplo, pois cada um faz somente uma coisa. E se, portanto, em nossa cidade chegasse um homem capaz, por sua sabedoria, de assumir qualquer forma, de fazer qualquer imitação, e quisesse se apresentar em público com seus poemas, nós o reverenciaríamos como um ser sagrado, maravilhoso e encantador. Mas diríamos a ele que em nossa cidade não existe e não é lícito que exista um homem assim. E o enviaríamos para uma outra cidade com a cabeça perfumada e cingida de lã. O motivo da expulsão é claro, que não se querem homens duplos ou múltiplos, o poeta deve ser expulso com todas as honrarias irônicas possíveis né? que se davam ao fármacos, ao bode expiatório, que era revestido, bonitinho, o homo sacra, né, revestido, etc., e mandado para fora. Por quê? Platão compreende aqui, acho que vocês também, depois de termos feito a arqueologia da alma, qual é a sugestão da tragédia. É que não pode caber, não pode ter lugar num projeto de refundação da polis que ele está empreendendo na república isso vai aparecer ainda mais claramente numa passagem das leis de Platão que eu quero ler a última nós mesmos se diz nas leis somos poetas de uma tragédia o legislador diz eu sou poeta, eu escrevo tragédias e porquanto quanto se possa da melhor de todas da mais bela a nossa constituição inteira, pensem que é uma constituição ideal, né? a nossa constituição inteira foi organizada como imitação da vida mais nobre e mais elevada. E dizemos que esta é, na realidade, a tragédia mais próxima da natureza da verdade. Vocês são poetas, vocês tragediógrafos, mas nós também somos poetas das mesmas coisas rivais de vocês na arte e na representação do drama mais belo que somente a verdadeira lei, por natureza, pode realizar. O que nós esperamos nesse momento? Isto é, fazer a cidade justa. Essa é a melhor tragédia, melhor teatro, melhor representação. Não pensem, importante que com, muita, com tanta facilidade... Permitiremos a vocês plantar seus palcos em nossas praças e introduzir neles atores de bela voz que gritarão mais do que nós. Não pensem que permitiremos a vocês falar aos jovens, às mulheres e a todo o povo sobre os mesmos costumes de maneira diferente das nossas. A única tragédia admitida, portanto, é a tragédia da imitação dos costumes bons, da ética certa, da ética que pode levar a cidade à paz, à prosperidade, etc. etc. Não, obviamente, a representação dos costumes atuais da cidade de Atenas naquele momento, que é uma crítica, mas da Calípolis, da cidade bela, da cidade justa. Veja como é importante a relação aqui da filosofia com a mídia. né? Como é, né? Aqui, eu tentei uma vez ou outra conversar com os nossos colegas da... Lá em Brasília, sobre esta questão de não poder ligar a televisão e ver o pior, toda hora você tem que ver o pior da humanidade na né, televisão. Não está certo, Platão já sabia que não podia ser assim. Você não pode lidar com o povo, as jovens, os jovens dessa maneira. Né? Então Platão está com uma preocupação muito concreta. Vocês estão entendendo qual é o problema dele com a tragédia? né A tragédia está representando o pior do ser humano. E Platão diz, não, eu quero construir uma imagem diferente, e quero pensar um ser humano diferente. Se a tragédia, portanto, e a comédia não podem ter lugar na paideia, nesse, nesse mundo da educação que serve para refundar a cidade, não significa, porém, que o confronto com elas, com a tragédia, com a comédia, não tenha lugar na filosofia de Platão. Pelo contrário, eu posso dizer tranquilamente que Platão dialoga com honestidade filosófica. Olha, você botar a mão na honestidade do outro é difícil né? mas eu acho que eu vou arriscar isso Platão é honesto com a tragédia e a comédia especialmente com essa sugestão que nós vimos da duplicidade da alma em vez de simplesmente seguir afirmando como mestre dele um certo intelectualismo e racionalismo ético Platão faz o contrário Platão primeiramente, depois de ter entendido a tragédia constrói um novo modelo de indivíduo que faz da tragicidade os seus building blocks, os seus, os seus tijolos. Né? A ideia de indivíduo ser humano, de Platão, é um indivíduo profundamente trágico. A alma humana vai resultar tripartite, né? dividida entre o racional, o agressivo, o volitivo e o desejante, que é basicamente o que Freud depois copia, plageia né? no, no começo do século passado, né? Que vai exatamente, a gente acha divertido que Freud tenha plagiado. É que Freud lia os clássicos. Depois dos anos 50, alguém decidiu que não precisava mais ler os clássicos. Né? E as pessoas se maravilham que, Freud tinha, que Platão tinha uma ideia parecida com Freud. É, pois é. Né? É que Freud estudou, estudou Platão. Né? A ideia estava lá já. Né? Então, essa ideia de uma alma profundamente dividida. Nós não somos um, nós somos três. Aquilo que foi fundamental para a modernidade, que é essa discussão freudiana, Platão estava fazendo lá no quarto século E era sugestão da tragédia E foi tão devastador Quanto foi no começo do século passado Perceber que nós não somos uns Entende? Estou tentando um pouco mostrar Que Platão leva a sério, é honesto Reconhece que só que está errado Reconhece que a tragédia tem razão Que nós somos uma zona Enquanto indivíduos né Literalmente E o segundo ponto que acho que Platão é honesto é quando ele vai tentar também superar esse problema com muita tranquilidade. Olha, vamos tentar ver se a gente não consegue compor a alma e a cidade. Mas como? Tentando fazer isso por homologia. Estou tentando ao mesmo tempo. Essa é uma ideia genial de Platão, eu acho. Ao mesmo tempo, junto, cuidar da alma e da cidade. Platão estava com uma ideia muito claro na cabeça. Não tem alma boa, não tem um indivíduo saudável, feliz, Bem, se a cidade não estiver também bem. Tem umas passagens belíssimas na República e que são passagens até do ponto de vista quase coletivista, dizendo, olha, como é que você pode viver bem se tem gente pobre ao seu lado? Desse jeito, Platão fala assim, como é que você consegue viver bem se tem pobre ao seu lado? Então tem que resolver a questão econômica da cidade se você quer ser um indivíduo justo, né? organizado dentro de você então essa brincadeira da alma e da cidade não é uma brincadeira tipo ah legal, Platão faz uma aproximação não, não, isso aí é tragédia isto é, ou a gente se salva junto ou não se salva porque o pressuposto é que a gente precisa se salvar porque nós somos uma zona e a tragédia tem razão bom, então essa micropolis que é a alma que deve ser salvada esse, esse trabalho que a filosofia tem que fazer É uma empresa muito mais complexa do que se pensava antes Platão se dá conta disso Vai depender de uma paideia De, uma, de, uma, de um investimento educativo, político, educacional Que parta do reconhecimento da fragmentação irreduzível da alma Obviamente, novamente, não é o caso de acompanhar tudo isso De como isso, Platão vai tentar desenhar isso nos textos dele Mas é suficiente, pelo menos perceber que, de certa maneira, Platão continua trágico. Ele acaba acatando, incorporando em sua reflexão tudo aquilo que a gente viu. Isto é, a alma trágica, essa alma dividida, dupla, né, que não dá para fazer muita coisa, não, de verdade, com os indivíduos como somos nós, eticamente e politicamente, é um dado, de fato, antropológico para Platão. Platão não discute isso. É verdade, tem uma parte, tem um id nosso lá que tem, tem muito o que fazer, não. Né? Mas Platão não desiste. E tenta mesmo assim fazer alguma coisa. eu acho que Nietzsche, nesse sentido, entendeu bem né? como Platão compreende, de fato, essa experiência trágica. E como ele se coloca na continuidade dela. Se trata de uma continuidade de dois tipos: primeiro, uma continuidade. Formal com a tragédia. Isso é fácil de imaginar. O que, que Platão faz? Escreve diálogos. Ele larga o, o emprego de escritor da Globo, da novela das oito, e vai fazer uma coisa muito parecida. Né? Não é que se distancia. Tem uma continuidade formal. Essa continuidade formal pode ser lida de várias maneiras, mas eu gosto de ler ela dizendo o seguinte: eu estou, de certa maneira, brigando ainda nessa, nesse momento, nesse mundo da tragédia, Platão de fato se assume em continuidade com o teatro fazendo o teatro de uma outra maneira como diz Platão com certo, como diz, desculpem Nietzsche com certo sarcasmo mas vamos reconhecer que ele tem razão que Platão chegou por um desvio lá onde como poeta sempre esteve em casa né? volta e volta e volta no final está fazendo a mesma coisa que ele teria deixado de fazer mas também, e as coisas mais importantes, essa continuidade de, de Platão, essa não quebra, então, de Platão com a tragédia, para dizê-lo de outra maneira, se dá, in, não somente do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista dos conteúdos, dos motivos, dessa alma trágica, dessa fragmentação, dessa tensão com a cidade, né, para a qual Platão pretende oferecer um caminho de salvação. No fundo, o que Platão faz, eu acho que é metabolizar a filosofia trágica em sua concepção da alma, em sua concepção da cidade. Assume, digere, processa a sugestão da tragédia, da sofística também, obviamente, e, nesse sentido, torna estas ideias tão profundamente suas que, no final, a gente esquece que, quando Platão critica a tragédia, está criticando, de certa maneira, a si mesmo. Quando Platão critica a retórica... E a sofística, se olha o que Platão está fazendo, o que o Sócrates faz é basicamente ser o melhor sofista de todos, o melhor orador de todos. O que Platão está fazendo é ser o melhor escritor de tragédia de todos. É o cara que desenha melhor essa tragicidade da alma humana. Então, a gente se deixa um pouco enganar pelo roteirista. Né? E, e, Platão está tentando o tempo inteiro, fazendo esquecer que o que ele está fazendo é isso, no fundo. Então, de certa maneira, o Platão filósofo e o Platão tragediógrafo coincidem. E a filosofia política de Platão acaba sendo uma filosofia política autofágica, de certa maneira. Né? Concluo. Espero de não ter cansado muito vocês. É, Foucault fala de teatro filosófico, não é quando se refere a Platão. Eu acho que esta ideia é, é interessante. Eu gosto de subverter, como o próprio Foucault permitiria tranquilamente, essa expressão para indicar com teatro filosófico o conjunto de estratégias que Platão utiliza, tanto em termos de forma como de conteúdo, para lançar mão no inteiro da sua obra filosófica aquilo que eu apontei aqui como trágico. Se os principais comentadores de Platão concordam em indicar que os núcleos teóricos, os pilares da filosofia platônica são a teoria da alma e a filosofia política, nós podemos concluir aqui que Platão faz circular, coloca em diálogo esses, nesses dois primeiros núcleos teóricos diretamente as sugestões da tragédia. Então, naquilo que é o coração da filosofia de Platão, nós vemos a tragédia o tempo inteiro. Isso nos permite concluir que, mesmo que orgulhosamente filósofo e não dramaturgo, Platão continua, de certa forma, aprendiz do teatro e de suas sugestões. Platão é um pouco o Proteu da filosofia, né? se revela em contínua metamorfose, né? vai sumindo e aparecendo o tempo inteiro, se esconde o tempo inteiro por trás dos diálogos, das suas personagens, mas vai emergindo sempre em várias formas também. Né? E também emerge a cada nova leitura que nós fazemos dele. O percurso que a gente tentou desenhar aqui não deseja esgotar possíveis imagens éticas que podem ser também encontradas na obra platônica, tem outras imagens na obra platônica, mas quero oferecer, acho, fundamentalmente, um modelo, ao mesmo tempo historiográfico e filosófico, de como acho que podemos buscar, no interior dos caminhos do pensamento antigo, linhas mestras de um diálogo que se faz sempre entre a filosofia e a cultura. E dentro da cultura, mais facilmente com a literatura. As formas desse diálogo, mais do que o seu conteúdo, talvez sejam a lição mais importante para quem procura, como muitos de nós aqui, em outros contextos históricos, em outros contextos antropológicos, imaginar como imaginar a vida examinada. Muito obrigado.
0: Você ouviu a Rádio Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental. A Rádio Arcai é produzida por Gabriele Cornelli, André da Paz, Agatha Biapina e por mim, Ariadne Coelho. Assine a Rádio Arcai no seu agregador favorito e deixe a sua avaliação. A Cátedra Unisco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe as nossas atividades em www.arcai.nb.br.